0: Boom! <music> Bom dia, boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o 23 terceiro episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre a gente tem o arroba aê Bacon, e, ae, e o Felipe Lins também. É isso aí, miau. <risos> é isso aí, nesse clima Equipe Rocket,
1: fica ligado, que no episódio de hoje a gente vai ter... Com o fim da Mixer Ninja vai para o YouTube e surpreende um total de zero pessoas. O preço de Horizon mais que dobra na
2: Steam e faz público achar que PC na real é sigla pra preço caro.
0: Sony investe na dona de Fortnite e a gente finalmente descobriu o preço daquela rasgação de seda dos caras da Epic. 250 milhões de dólares.
1: E Walter White que se cuide, Far Cry 6 é anunciado e revela que o maior vilão de Breaking Bad tá de volta.
0: É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, se liga aí no nosso grupo do Telegram. Para entrar, basta visitar o endereço t.me barra ASJ Amigos. Repetindo aqui para deixar bem claro, t.me barra ASJ Amigos. Quem faz parte desse grupo pode mexer na pauta dos episódios do cast, conversar diretamente com a gente que faz aqui A Semana em Jogo e ainda concorrem a códigos de jogos que a gente for conseguindo aí com os nossos parceiros de mercado inclusive eu queria ressaltar aqui que o Lucas Ferreira que é membro assíduo lá do grupo acabou de faturar nada mais nada menos que um Resident Evil 7 na faixa uh, uh. é isso aí
1: valeu Lucas
0: e eu queria ressaltar também que essa semana aqui que a gente tá lançando esse episódio, teve também um episódio especial que a gente lançou, que foi uma entrevista que é, tipo assim, na minha opinião, obrigatória de vocês ouvirem que foi a entrevista com o Theo, da Theo Games. Gente, maravilhoso. Era pra ter sido meia hora de papo, foi uma hora. E foi super à vontade, o clima super amistoso. Então, vão lá, não percam isso aí, porque... Foi muito, muito construtivo. Então, tendo feito aí o jabá do grupo do Telegram, do nosso episódio especial, meus caros amigos de Cash aqui, como é que foi a semana de vocês?
2: Cara, essa semana foi maravilhosa. Eu joguei bastante. Estou jogando Trials of Manas no Switch. né? Eu voltei a, a trabalhar externamente. Não mais só de home office, mas em casa agora também. Então estou jogando mais Switch. É uma a maravilha de poder jogar um portátil. que você joga em qualquer lugar. Então tem essa vantagem aí. Mas eu também finalizei... O, acho que foi essa semana que eu finalizei o Undertale. Mais uma run, né? Terminei ele completamente. Falta, na verdade, nem completamente. Falta a, a Genocide né, que é uma terceira run que você mata todo mundo. Eu, eu sinto que eu não vou conseguir fazer isso, porque meu coração é muito mole, e a galera é muito gente boa, não consigo matar todo mundo não. <risos> mas essa semana a gente teve uma notícia interessante que ficou de fora aqui da nossa pauta, mas é bom a gente dar uma comentada rápida, que a ISA ela foi impassível, ela tipo ela não quer largar o osso, e ela disse declarou que a E3 vai voltar com toda certeza no ano que vem. Ah, vai. Aham. Né?
1: Uh -huh. Ah,
2: vai. E aí a gente até abre espaço pra futura quem sabe aqui no, no nosso A Semana em Jogo, quem sabe a gente espera aí, sei lá, até depois das 11 e a gente bate um papo uhum. aí sobre esse assunto mais alongado pra ver se a gente discorre um pouco mais esses assuntos pra não ficar preso aqui nas notícias. E aí quem sabe a gente debate sobre a possibilidade ou não da E3, se vale a pena ou não. Ressalto que a conversa com o Theo Azevedo, a gente também tocou nesse assunto, então se você é, ouviu o Caio falando no começo do episódio... E assim, ah, tudo bem, assista lá, porque a entrevista foi do caralho, qualquer pessoa que goste de mercado de jogos e que queira, tenha pretensão de trabalhar como jornalista ou queira entender melhor como é o jornalismo de games, não só assista o nosso episódio, como também faça a leitura da pesquisa que o Theo fez, que é sensacional aqui, ó, maravilha.
1: É isso aí, é isso aí. Bom, é, a minha semana também foi uma semana maravilhosa. Meio que o que era um sonho deu tudo certo no final. Tanto em relação <risos> a, a Ghost of Tsushima. Concluí a minha play com o game. Agora eu vou partir para dura tarefa de tentar construir uma review de um jogo tão grande e, e grandioso também como esse. Fiquem ligados aí. Essa semana teve Vale a Pena Jogar, mas o Vale a Pena Jogar de Ghost of Tsushima é na semana que vem. Eu não tenho a data correta do, do fim do embargo, mas é mais ou menos na metade da semana, como geralmente acontece com jogos exclusivos da Sony, né? Lá pra quinta, sexta-feira, mais ou menos, dá uma checada no feed do Vale a Pena Jogar, meu outro podcast de reviews, pra vocês conferirem a review minha de Ghost of Tsushima. E, além disso, essa semana também teve participação minha na Campus Party Brasil 2020. É isso aí, claro, Campus velho, Party. Caro, é, ficando importante,
0: se liga aí, ó. Fraquíssimo.
1: <risos> Campus Party, que é esse evento fantástico que acontece há muito tempo, nem sei direito quanto tempo a gente eu acho que já passou de, de, de 20 anos, se eu não me engano, eu sei que é um evento muito antigo, muito tradicional, para quem curte tecnologia, inovação games, cultura pop eu acho que, a, a gente inclusive costuma dizer que a Campus Party era a CCXP antes da CCXP existir né hoje você continua tendo a Campus Party tendo relevância, mas a CCXP pegou um pouco esse lado mais pop, digamos assim da, do, 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 do que antes a gente tinha mais na Campus Party, mas ainda é uma Evento fantástico, que dessa vez aconteceu 100% digital e teve a minha presença numa palestra que eu fiz sobre podcasts diários e como produzi-los sem equipe, sem perder um juízo. Não era o caso, obviamente, do A Semana em Jogo, que não é diário ainda, tá? Mas eu falei sobre, nessa, nessa palestra, né, falei sobre o Solto Play, Solto Play Light, que é a versão diária do podcast meu e do Bernardo Dabu, ou arroba BDabu, que inclusive, spoilers, vocês vão. Ouvir mais esse nome logo mais aqui nos episódios futuros do A Semana em Jogo. Mas e você meu caro amigo Caio Nogueira, como foi a sua semana? Rapaz, antes
0: eu só queria pontuar que a gente aí tá cheio de surpresas, né? Estamos uhum. só dando pistas aqui das uhum. coisas. Tanto a fala do Felipe teve pista, como a sua fala já, já foi mais explícita, uhum. né? Mas é isso aí, a gente tá com muita novidade preparada aí, então vocês ouvintes, inclusive, se preparem para as próximas semanas, porque a gente tá cheio de novidade também. Segura! Mas a minha semana foi bem tranquila, bem tranquila. Foi uma semana de muito trabalho, muito trabalho bem focado, bem dirigido, muita semana de, de de, de jogar também, eu consegui jogar algumas coisas, eu tô avançando com o meu segundo personagem no Final Fantasy XIV certo? Eu consegui tirar ele do nível 30 e pouco, já tô chegando no 50 então deu pra jogar muito e também em termos de notícia, a notícia que eu queria pontuar aqui foi a, a, a felicidade e a infelicidade da aposentadoria do Knuckle do. Né, que eu tinha comentado aqui na semana passada, que era um professor de Street Accidente, Fighter né? que sofreu um acidente, certo? Ele tá vivo, ele tá tranquilo, mas ele vai ter algumas sequelas musculares e ele não vai ter mais condições de competir o que é uma pena porque o Knuckle Do era campeão mundial de Street Fighter de 2016 Opa. certo, então e o cara merda. jogava muito, certo mas a gente fica feliz aí que ele tá bem assim, né, em termos, ele vai, vai fazer fisioterapia, vai fazer os tratamentos quer agora focar na vida dele, de, ele viu que o acidente mostrou pra ele que a vida é uma coisa muito efêmera uhum. e ele decidiu se aposentar então fica aí o meu agradecimento aí ao Knuckle Do, as coisas que ele fez, ao que ele representa dentro da, do fighting game scenario, e é isso aí, terminada aqui as nossas pontuações da semana, vamos lá pra nossa rodada de notícias. E começando aqui a nossa primeira rodada de notícias, a gente tem aí uma notícia que na verdade não foi surpresa para absolutamente ninguém. Ninja vai para o YouTube Gaming, notícia aí do pessoal do Zona Gamer. Vou dar aqui uma lida aqui na notícia aqui para a gente poder comentar. Depois de semanas de especulação, Tyler Ninja Bleves, um dos maiores streamers e criadores de conteúdo da atualidade, está de volta, e desta vez no YouTube Gaming. Embora não seja oficial, pelo menos até agora, Ninja está... Transmitindo Fortnite juntamente com Courage, Tinda Deathman e Dr. Lupo, um grupo bastante conhecido por entre os fãs do jogo da Epic Games, sugerindo que essa será a nova plataforma aí do... Tyler. Depois do repentino anúncio do encerramento do Mixer, o Tyler ponderou sobre o seu próximo passo e caso verifiquemos a ida dele para o YouTube mesmo, o Ninja vai se juntar a Rachel Valkyrie Hofstetter e Jack Courage Dunlop que são nomes aí que já estão no YouTube Game. Várias fontes apontam que Ninja terá recebido cerca de 30 milhões com a ida para o Mixer em agosto de 2019 valor que ele terminou de receber agora que o contrato foi rescindido então aí galera, 30 milhões aí. E é uma graninha boa, né? Eu nunca vou ver nenhum trigésimo disso, cara. Pois é, e a gente ainda não streama, né? Então a gente precisa começar a streamar pra poder fazer isso. E como nenhum de nós aqui streama, a gente foi atrás de um mega especialista da área pra poder comentar essa notícia, que é o Max Palaro. Além do amigo pessoal aqui do Davi uh. e do A Semana em Jogo, um dos maiores streamers da atualidade. E veio aqui dar a opinião dele sobre a ida do Ninja pro YouTube. Fala aí, Max! Max!
3: Olha, a vinda do Ninja, na minha opinião, para o YouTube não foi uma surpresa, porque ele não saiu bem da Twitch, né? A Twitch meio que saiu meio que fechando as portas para o Ninja. Então eu sempre pensei, assim, que ele não voltaria para a Twitch de forma alguma. E como a Mixer, quando terminou, foi, foi comprada né? Pela, pelo Facebook, e ele negou ir para o Facebook, não tinha outra plataforma para ele streamar a não ser o YouTube, né? E, e ele tem uma fanbase gigantesca no YouTube e fazia muito sentido o YouTube querer fechar um contrato com ele para que ele streamasse apenas no YouTube. Então eu achava que era a única plataforma que fazia sentido. Eu não, eu não via o Ninja voltando pra Twitch. Eu vejo, por exemplo, o Shroud, que foi outro que saiu da Mixer. Sim, ele talvez volte pra Twitch porque ele já tinha um público fiel lá no Twitch e ele saiu tranquilo, não saiu brigado, né? Eu, eu já imaginava... Que sim, o Ninja ia streamar no YouTube. E cara, pra mim isso é muito bom. Eu acho que pra quem faz é, lives, ter o Ninja numa plataforma e ter o Shroud em outra plataforma eu acho que o Shroud vai acabar ficando na Twitch eu ainda não sei né eu não, não, não tenho confirmação mas eu acho que é bom porque diversifica na minha opinião quem vai realmente brigar pelas live streams no futuro vai ser o YouTube e a Twitch como sempre foi veio a Mixer veio o Facebook o Facebook continua brigando porque na minha opinião o Facebook tem dinheiro infinito mas o, o Facebook não tá fazendo direito desde que quando eu participei lá eu já reclamava de algumas coisas que já vinham sendo reclamados Há um tempo atrás Um ano antes de eu entrar Já tinha gente clamando Do que eu reclamei Quando eu entrei Já faz um ano que eu saí Não, não faz um ano que eu saí Faz meio ano que eu saí Mas mesmo assim Ainda continua Com os meus problemas Então não é uma plataforma De streaming Que as pessoas gostam De assistir Todo mundo tá lá Apenas pelos criadores E os criadores que estão lá Só estão pelo dinheiro Então o dia que eles Pararem de pagar Eles vão para outras plataformas, porque o público quer e porque eles querem, sabe? Então não é uma plataforma que eu vejo muito futuro, no momento né? Que, atual. Então, o Ninja tá no YouTube, pra mim é fenomenal, eu acho que ele vai se dar muito bem lá. Ele já tem um amigo dele também, que já tinha fechado o primeiro contrato que o YouTube fechou de grande porte, que é o Courage, que é o Jack, né? O, o Courage é um amigo do Ninja, que joga, joga Fortnite com ele, ainda joga Fortnite com ele, joga vários jogos com ele, por sinal. E eu até conversei bastante com o Jack, quando eu viajei com ele, para Palm Springs, a gente foi fazer um treinamento lá do YouTube, é um, um evento do YouTube, a gente foi participar. E eu conversei um pouco com, com o Courage, ele é muito gente boa, e ele, e ele não ele, ele já sabia que ele ia participar, é, já ia fechar o contrato né, com, a, com, com o YouTube, mas ele não, 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 não podia falar naquele momento. Mas foi, foi muito legal ele fechar o primeiro contrato com o YouTube. Eu vi que o YouTube veio pra, realmente para brigar por esse. Modelo de negócios que está com esse jeito de contratar streamers para fazer parte do seu time de streamers. E assim, o YouTube ele está realmente cada vez mais em, melhorando as suas formas de monetizar, de crescer essa plataforma. É uma plataforma que está crescendo cada vez mais, tem monstros da criação de conteúdo em streaming no YouTube que a gente desconhece. Então é uma plataforma Ba em bastante expansão Eu acredito que vai ser fenomenal Tanto para o YouTube, para o crescimento do YouTube Como para as pessoas que já fazem streaming no YouTube Eu acho que vai ser um crescimento para todo mundo As pessoas vão enxergar mais a plataforma do YouTube Como uma plataforma de streaming também E não só uma plataforma de vídeos, né?
0: Muito obrigado, Max, aí, pela sua opinião, pela sua visão aí sobre o caso. Então, agora eu jogo aqui, tirando do Max e jogando aqui pros meus colegas co-hosts aqui de bancada da Semana em Jogo. E aí, meus amigos, o que é que vocês acham aí? Felipe Lins, vamos começar por você. Cara, eu vou ser bem sucinto no meu comentário, porque eu não manjo
2: muito desse mercado de streamer, eu não sou streamer, apesar de que já fiz algumas lives, só entre amigos mesmo, uma coisa simples... Mas eu repito a mesma dica que a gente deu aqui, que o Davi falou no, na época que a gente comentou a notícia do, do encerramento da Mixer, né, cara? Não aposte todas as suas fichas no mesmo cavalo. Você que é streamer, não vá nessa de ficar só numa plataforma, só no Twitch, só no YouTube ou só no Facebook Gaming. Diversifique o seu produto Para que você esteja em várias plataformas É vantajoso para você Só você lembrar no mundo dos videogames Como é interessante que um jogo não seja exclusivo E que venda em todas as plataformas Então, enquanto você não for um ninja Receber um contrato de exclusividade aí Pagando milhões por ano É melhor que você diversifique mesmo E não fique numa plataforma só é só isso que eu tenho pra dizer. <risos>
0: e você, meu amigo Davi, o que é que você acha aí?
1: Não, pois é, eu concordo plenamente com o que o Lee acabou de falar e, e reitera aquilo que eu tinha dito anteriormente quando a gente discutiu sobre o fim da Mixer no edição passada do A Semana em Jogo. E cara, eu só tenho a dar parabéns aqui é, e morrer de inveja do nosso queridíssimo Ninja pelo cara ter feito basicamente o, o negócio do século, né? O cara arriscou tudo, entre aspas, saindo da Twitch, indo para Mix Mixer recebendo 30 milhões. Passou, sei lá quanto tempo lá, 4 meses? Se muito, cinco né? A, a, a plataforma faliu e o cara ficou livre para ir aonde ele quisesse. E assim, a gente não sabe ainda bastidores sobre a ida dele pro YouTube. Com certeza, esses bastidores vão surgir em algum momento. A gente vai saber se houve algum acordo. Eu acredito que sim, mas não tenho nenhuma prova para tal, e cara, no fim do dia, ganha o YouTube, por ter, ainda hoje, talvez, o maior streamer da história, na sua plataforma, e ganha também, obviamente, o Ninja, especialmente, se ele estiver ganhando dinheiro, do próprio YouTube, para estar tá fazendo, esse move, e sinceramente, não acho que a Twitch, perde, em, não ter o Ninja de volta, eu acho que eles, por serem a plataforma, hoje, de streaming dominante, tem um mar de outras pessoas, que sustentam, digamos assim, o barco, realmente, é uma aposta, do YouTube, trazer, o Ninja pra, pra dentro da plataforma deles, se tivesse sido realmente alguma coisa, né, proposital, assim. E eu acho interessante, porque a gente volta a ter aquela discussão do reaquecimento desse mercado. A Mixer, quando trouxe o Ninja e o Shroud pra sua plataforma com exclusividade, eu acho que ela mostrou ao que veio e se mostrou como uma combatente digamos assim, de peso contra a Twitch, né? Mas logo percebeu-se que aquilo ali era só festim e que, de fato, a Mixer não tinha o que era necessário pra bater de frente com a Twitch. E agora o YouTube, cara, é a bola da vez. Dinheiro eles têm, relevância também, tecnologia nem se fala, por terem aí todo o braço tecnológico do Google por trás, faltava eles terem grandes nomes, ou pelo menos faltar eles terem... Uma jogada de marketing na, na, na manga. E foi o que aconteceu agora com a, a chegada do Ninja para a plataforma. Eu acho que ganha todo mundo. Ganha o YouTube, ganha o Ninja e não deixa de perder nada a Twitch. Eu tô muito empolgado para ver aonde isso vai dar. Mas se tem uma certeza aqui que eu já posso cantar aí em termos de bola. É que diferente da Mixer, o YouTube não vai acabar tão cedo. Especialmente com o Ninja na plataforma.
0: Pois é, eu já tenho uma opinião bem pra complementar vocês, mas eu queria ressaltar talvez os, os aspectos negativos de toda essa situação, né, porque, porque é que a gente fala tanto que o Ninja não iria voltar pra Twitch, porque ele saiu de lá praticamente brigado com a plataforma teve várias polêmicas envolvendo a página dele no Twitch depois que ele saiu pra Mixer e tal, porque foi uma saída repentina ninguém esperava que a, a Mixer ia chegar lá e pagar uma bagatela de dinheiro tão grande pro, pro, pro Ninja ir pra lá ninguém sabe exatamente e... quanto é,
2: né lembrando isso aí que as especulações é, eram... é esse
0: valor de 30 milhões aqui que a gente tá especulando aqui, é, é, é especulação. É. Tá? A gente não sabe realmente quanto foi, mas pra fazer o Ninja ter mudado dessa forma que ele mudou, com certeza o valor não foi baixo.
2: Ele já tirava cerca de 20 milhões né lá no, no Twitch.
0: Pois é. Então a gente tem uma certeza aí de que grana alta ele tem e que ele já deve ter terminado de embolsar essa grana agora com o fim do contrato uhum. pela parte da Mixer, né? Então, a gente sabia que ele não ia voltar pra Twitch, exatamente porque a Twitch saiu meio que brigada com ele, teve algumas polêmicas aí com a página dele e tal. E a gente tava especulando se ele realmente fosse ficar no Facebook Gaming, que é onde a Mixer tá direcionando todo mundo, né? A Mixer tá... Acabou, ó, oh, não, vamos encerrar aqui, mas quem quiser a gente vai ajudar a migrar todo o conteúdo pra Facebook Gaming, inclusive o pessoal já tá lá preparado pra receber vocês. E o Ninja e o Shroud, né, que foram os dois maiores que que sofreram com essa mudança aí da Mix, foram para plataformas diferentes, né? O Shroud voltou pro Twitch. E o Ninja foi pro YouTube Gaming, né? Então, essa ida dele pro YouTube Gaming, eu acho que talvez... Concordo com o Davi quando com, com ele fala que talvez seja o que faltava pro YouTube Gaming pra começar a deslanchar. Porque a gente sabe que a, a Google tem um... É, ela tem a mania de abandonar os projetos que não dão certo, uhum. né? E depois só colocar para escanteio mesmo e acabou. E, e é bom que a gente vê ela, essa insistência no YouTube Gaming. E vamos ver agora se essa plataforma decola de vez aí para também fazer frente à Twitch, que é um, um tanto diferente difícil, a gente já teve outras plataformas aí que fizeram mas ou que tentaram fazer mas não conseguiram, com o caso da Azubo o caso da própria Mixer Nossa, e Azubu. vamos ver
1: aí agora, é,
0: Azubo era legal, cara, Azubo era legal pra assistir coreano jogar LOL.
1: <risos> mas eu posso esperar pra ver o Ninja sendo o maior nome do Google Stadia, vai ser vai ser 10 <risos>
0: <risos> Bom, e é isso, eu acho que agora o YouTube deslancha, eu acho que vai dar algo bem, bem tranquilo aí para essa parte do, do YouTube começar a galgar aí mais alguns outros números. E agora, mudando aqui um pouquinho ainda do foco da notícia, mas mantendo o foco em PC, Horizon Zero Dawn chega a Epic Games Store e Shin em agosto. Notícia aí do nosso querido Wagner Waka do canal Tech Horizon Zero Dawn já tem data para chegar aos PCs. O game da Guerrilla Games foi listado tanto na Epic Store quanto no Steam para o dia 7 de agosto, com preços diferentes em cada uma das plataformas. né? As duas versões haviam sido listadas por R$ 94,99 em ambas as plataformas, contudo, um dia depois de aberta as pré-vendas, o preço de Horizon subiu para R$ 200,00, tanto na Epic Store quanto no Steam. A versão de PC vai estar já com a expansão Frozen Wilds, além das DLCs lançadas para o título a empresa também promete algumas novas possibilidades de desempenho. O lançamento faz parte de uma nova postura da Sony em relançar alguns exclusivos do PlayStation 4 também para PCs. Entre eles, Death Stranding também ganhou a sua versão para computadores, chegando ao preço de R$ reais na plataforma. Gente, e esses preços caros, essa esperança aí de que a gente tinha de que o PC ia ser a plataforma para o futuro, começa a dar sinais de que não vai ser tão simples para a gente ficar com jogos oficiais no PC em termos de preço, né? Vamos lá, qual é a sua opinião de vocês aí?
2: Cara, o motivo que a Sony apresentou ou que foi levantado aí, não sei nem se foi oficial, que realmente eu não chequei as fontes, é que o abuso de VPN fez com que o preço saísse de 93, 94 R$ 95 por aí nessa faixa para os 200, né? O pessoal uhum. tava utilizando em outros países uma VPN para se conectar na loja do Brasil e assim ter acesso a esse preço bem mais em conta, né? Porque se você for levar a consideração, 90 reais dá o que dá 15 dólares, hum, talvez até... Entre 15 a 20 dólares, né? Mais ou menos algo assim. E aí o que aconteceu é que esse abuso fez com que a Sony voltasse atrás, aumentasse o valor para 200, para ficar mais próximo do valor que ele é vendido atualmente, né? O jogo completo, ele já é um jogo de, sei lá, 4 anos, não sei exatamente. 2017. Então, 2017, pois é. É. Então nós temos aí 3 anos que o jogo já tá no ar, já, já deve ter completado seu ciclo de venda há muito tempo, uhum. né? ele já não deve vender tanto, deve vender pouco, assim, um platôzinho uhum. baixo. E aí um motivo bom para ele vir pro PC seria dar esse aquecimento nas vendas e, obviamente, conquistar uma nova básica que seria a dos usuários de PC que não possuem o PlayStation 4, claro. Uhum. Mas o que acontece é que ela, por motivo desse, desse abuso de VPN, né, os usuários queriam ter esse acesso, aumentou para 200, o que é uma pena. Nós temos aí uma, uma quantidade incontável de pessoas que pretendiam adquirir o jogo no lançamento por R$ 95 por aí. E agora simplesmente não vai mais adquirir no lançamento, vai esperar por uma promoção, porque R$200 ninguém tá maluco de pagar num jogo de três anos atrás, né? É, é algo que não é aceitável. Se fosse lançamento, beleza, a gente até aceitava, mas... Três anos depois, acho assim, sem futuro. E aí, na minha opinião... Os mais entusiastas vão dar os 200 reais a galera que está mais pirada, que é mais sonista, entre aspas, sonista que está no PC. Mas eu não, não acredito que seja a grande maioria. E, para ser bem sincero, você não praticar um preço localizado para o PC, especialmente no Steam, que é um ambiente que você tem muita opção e muita opção a preços extremamente baratos. Nós temos aí, acabamos de, de encerrar a Steam Sales com jogos até com 90% de, de desconto. Jogos custando 10 reais que custavam 90. Só para vocês terem uma ideia do, do nível que chega o valor das promoções. E aí, você lançar um jogo requentado por R$ reais, me desculpa, mas infelizmente não vai colar. Acredito que, inclusive, a gente veja aí muita gente recorrendo a meios alternativos, né? Para não dizer pirataria, para jogar o jogo inicialmente e quando a Sony resolver baixar o preço, vai adquirir. É, que é, um, é uma forma que muita gente se sente bem, se sente moralmente bem, né, para poder jogar um jogo na hora que ele sai e só depois pagar o valor que acha, entre aspas, justo, né? Quem não, não vai discutir o quão justo é o valor de um jogo.
1: Só vou discordar um pouco do, do Felipe, quando ele menciona que é uma pena isso que tá acontecendo, porque pra mim é uma merda, na verdade, né? Não é, eu acho que o termo técnico não é uma pena, não é uma ah, merda. Eu digo uma pena porque quem vai é, deixar de ganhar é a, é, a Sony. Não, não só né? uma merda, é ridículo também, é inaceitável, principalmente quando você compara o valor de um game como Death Stranding a 239 é, reais. Um jogo que é do ano passado, basicamente. Que é, é, pode se discutir se vale 239 ou não, porque não é um jogo muito bom. Mas com certeza aumentar <risos> o preço de 90 e poucos para 200 reais é justificando questões de VPN mostra mais uma incompetência dessas empresas em arrumar formas de evitar que isso aconteça do que de fato algo que a gente consiga argumentar como minimamente justo assim eu acho que não tem... é inevitável essa localização só é permitida a gente só consegue receber esses
2: preços especiais por conta do, do entre aspas trava de região que existe no próprio Sim. Steam. é até Sim. um ponto esse, esse assunto é tão bom que a gente pode levar pra conversar Sim. depois das 11 mesmo mas a... porque é um negócio que é beneficial pra gente essa
1: trava mas que infelizmente o VPN é uma forma de burlar não é, tem inaceitável correr. inaceitável a gente tá em 2020 cara a gente tá em 2020 tem drone é, identificando gente na China <risos> com, com coisa. é inaceitável você dizer pra mim que a toda poderosa Epic Games, que a toda poderosa Valve, não consegue lidar com VPN. Tipo assim, na moral, eu tenho certeza absoluta que se um funcionário da Valve quiser fazer alguma coisa é, que, que não conforma com os valores da empresa internamente, ele não consegue porque vai ter um sistema que vai burlar ele lá dentro. Então é claro que existem mecanismos que óbvio, não necessariamente tem a ver diretamente com o VPN, mas que poderiam dar algum tipo de punição a quem estivesse utilizando uma ferramenta como o VPN para conseguir um jogo e acabar prejudicando os outros, brasileiros do caso, que não tem nada a ver com a história e que agora estão tendo que pagar bem mais caro por esse game. É inaceitável. O nome disso não é outra coisa, é inaceitável. Eu consigo pensar aqui em 200 maneiras de você... É digamos assim, burlar essa burlada da galera com o VPN, como por <risos> exemplo a partir do momento em que você baixar um jogo via VPN, instala no seu Steam e desabilita o VPN, e com certeza eu sei disso, porque eu já usei VPN, você não usa VPN toda hora porque acaba se perdendo um pouco da velocidade de conexão em alguns casos, quando você usa o VPN no momento em que a Steam identificar que houve um deslocamento geográfico absurdo daquela pessoa instantâneo, né? instantâneo. E instantâneo ela simplesmente fala e coloca, beleza, o... você acabou de ter um crédito negativo de tantos dólares pela compra ilegal, ou outro termo já que não é necessariamente legal, de um game em outra store. Simples, cara. Acabou, entendeu? E aí você cria essa maneira, e, eu, e de novo, eu sou um cara que não entende porra nenhuma do mercado de business de games de fato, e tô aqui com uma solução que na minha opinião é melhor do que essa solução de, não, vamos aumentar o preço, e é isso, entendeu? Então assim, não dá, cara, é, é inaceitável, isso me frustra muito porque a gente tá numa situação em que é um 7 a 1 todo santo dia, né? E, Pior do que o 7x1, ou a pior situação do 7x1 é quando o primeiro gol é o seu. E acho que no caso do, do Horizon Zero Dawn foi isso, né? Todo mundo bateu palma com 90 reais, show de bola, massa, valeu o Sony, e aí de uma hora pra outra vira 200? Não dá, Nossa, infelizmente eu escrevi, não dá. eu
2: escrevi textão no Twitter, tava super animado, vi que era realmente uma, uma excelente é. jogada. Aí, até porque o jogo tá custando 80 reais na PSN Brasil, e aí chegar pra cá, pra 200. É como eu disse, eu só considero pena porque quem perde com isso é a Sony. A gente que é jogador, a gente não perde. Porque, uhum. como eu falei. Ah, a, ninguém. O jogador o PC não vai atrás, não vai atrás, é Não nada da cara. pirataria. Tu, toda a pirataria nasce no PC. Você já, já pratica exatamente. um preço diferenciado pra você convencer as pessoas a não recorrer à pirataria e remunerar a galera. Aí é... se ao invés disso você aumenta os preços porque você não quer
1: perder algumas poucas é... vezes por causa de é... VPN, pra mim é matar a minhoca com a bazuca. É o é, jogo. Exatamente. Wars, é... né? eu, eu acho que é semântica em relação a quem perde, a questão é que é um, um bad move assim, não, não é uhum. legal, não, deixa não é bacana ser. e jogar a bomba pra cima do público, que é o que tá acontecendo nesse caso é a pior das estratégias.
0: Pois é, a Sony ela tem tomado essas posturas de jogar a bomba pra cima do público em alguns momentos e esse momento do Horizon aí eu acho que é um dos grandes aspectos quanto a isso aí, né, a gente infelizmente tava aqui celebrando um preço que iria ser acessível uma possível extensão de um programa de jogos exclusivos do Playstation 4 que, que poderiam ser lançados no PC, que seria uma coisa acessível Queria também melhorar o desempenho da plataforma do PC e a gente está sendo atrapalhado aí por uma postura babaca da comunidade de usar a VPN para poder se beneficiar de qualquer forma, né? E o pior é que dessa vez a gente não pode nem falar de que é uma coisa do brasileiro porque provavelmente isso é uma coisa externa tendo em vista que o real é no momento uma das moedas mais valorizadas do país então a galera, ou do mundo, né? Como se tivesse outra moeda dentro do país, né? Mas a galera tava se utilizando disso realmente para poder fazer as compras e inclusive a gente não tá mais tendo acesso a isso enquanto agora isso não resolveu o problema essa decisão da Sony de aumentar o preço do Jogo, não resolveu o problema. Porque que o, o que é que o pessoal tá fazendo? Eles estão deixando de usar a VPN pra comprar no Brasil e estão usando a VPN pra comprar na Argentina. Ah, não, ah,
2: não, ah, é isso que eu tô dizendo. Eu, eu tô dizendo, VPN, ou você aceita e só deixa. Porque, afinal, é só uma parcela das vendas. Ou então você aplica logo algum tipo de punição, como o, o Davi é, sugeriu tem aí. Formas, de tem bloquear formas, Bloquear compras por 15 dias no momento que você muda instantaneamente de resumo. Se eu não a, me engano, a resuna. Apple tem
1: isso, cara. A Apple, se você baixa um aplicativo numa store é, americana e começa a usar no, aqui no Brasil esse aplicativo, a partir do momento que você logue com a sua conta brasileira, a Apple sinaliza que ela percebeu uma mudança. Então tem alguns aplicativos que não tem permissão de funcionar aqui no Brasil eles simplesmente desaparecem do teu celular. Acabou. Entendeu? Não tem conversa, sabe? Então, é... que mecanismos tem, cara. Assim, sinceramente, essa notícia é muito frustrante porque a gente sabe que dá pra... daria para resolver isso de outra maneira. E, obviamente, que foi feito da pior forma possível.
0: É, eu também, eu tô com o Davi nessa aí, eu também acho que podia ter sido resolvido de outra forma, mas infelizmente a gente teve essa uhum. decisão aí, enfim, enfim eu acho que o que a gente pode fazer agora é lamentar porque até que a Sony mude essa posição, a gente não vai ter muito aí o, o que fazer, né, e vamos aguardar aí, ver como é que vai ser os próximos lançamentos da Sony, se ela reconsidera esse uhum. preço que é o segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana, Sony investe 250 milhões e adquire parte da Epic Games, notícia aí do Vinícius Paráboa do meu PlayStation. A Sony Corporation e a Epic Games anunciaram um grande acordo nessa quinta-feira, dia 9. A empresa japonesa investiu 250 milhões de dólares para adquirir uma pequena participação nas ações da publisher, cerca de 1,4%, segundo o portal VentureBeat. Deve ter comprado o parquinho que tem na pra do Robô lado -a. da Epic <risos> <risos> em comunicado emitido à imprensa ambas reforçaram <risos> o desejo de melhorar o estado de arte na tecnologia entretenimento e serviços sociais online o investimento não impedirá a Epic Games de publicar seus jogos em outras plataformas além do Playstation anteriormente a companhia garantiu que o motor Unreal Engine 5 seria compatível tanto com o Playstation 5 como com o Xbox Series X por outro lado a compra deve dar uma vantagem à Sony no mercado de consoles next-gen. Há alguns meses, a Epic já exaltava as qualidades do PlayStation 5 como o SSD e o design de sistemas. Além disso, apresentou a própria Unreal Engine 5 usando o videogame. E aí, meus amigos, o que é que vocês acham aí dessa parte aí da Sony comprando 1% da Epic? Cara, é... é 1%, né? 1%, <risos> é, 250 milhões é,
1: é, é, por 1%. É, 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 é dinheiro, velho. É muito dinheiro. Agora, assim, eu, eu vou ficar no meu comentário. Nesse último parágrafo aí da, da leitura que o Caio fez da matéria do Vinícius, na, no, no tocante, né? A, a como isso pode impactar a Sony positivamente no mercado. Eu acho que vai impactar muito pouco do ponto de vista da, da competição, mas talvez isso caminhe lado a lado com uma premissa que eu já venho trazendo, assim, a vários episódios do A Semana em Jogo, se você escuta religiosamente o nosso cast, você deve ter ouvido falar disso já, que é essa aposta que a Sony está dando nessa, nessa próxima geração ao quão único vão ser os games da empresa, né? Quase como a Nintendo, que não necessariamente tem os jogos mais bem feitos, mas tem os jogos com as experiências mais únicas, né? E você veja aí, por exemplo, o, o Zelda Breath of the Wild, que nem de perto era o jogo de mundo aberto mais bem feito lançado naquele ano, mas que ganhou prêmios e mais prêmios por ser, em si, um jogo muito único, muito interessante e tal. Então eu acho que a, a tentativa da Sony esse, é, nessa próxima geração vai se apostar dobrado nesse é, elemento, nessa, nesse argumento. O argumento de que os exclusivos da Sony, sim, parecem muito com alguns exclusivos ou Jogos third party que rodam no Xbox Series X. Mas existe um tempero todo único. Existe um, um sabor. Um, um secret sauce, né? Um... Um molho especial que faz com que os jogos do PlayStation 5 sejam diferentes. E eu acho que parte desse esforço vai vir dessa mais. Essa união, dessa aproximação maior entre quem faz a Unreal Engine 5 e quem faz os games exclusivos do PlayStation 5. Eu não sei se 1,4% de uma empresa garante a Sony sequer a chave da porta de entrada da Epic. Eu Oi, acho que. Garante, viu? Eu acho que <risos> sim. Eu acho que sim. E se isso realmente acontecer, aí a gente vai ver, é, de fato, um, um potencial interessante para os jogos da Playstation, especialmente os jogos do PS5 que rodarem na Unreal Engine 5. Essa notícia, ela
2: vem como uma ótima explicação pra tanto elogio, pra tanto rush-rush, pra tanto... Entre a Sony e a Epic nos últimos tempos, né? A gente viu aí o T. Sweeney rasgando elogios pra Sony. E tá aí, né? Tipo, tá aí o motivo, né? <risos> é O motivo também da, da apresentação da Unreal Engine 5 na apresentação da Sony, né? A gente também vem, provavelmente, dessa questão dessa parceria. E assim, eu vejo com bons olhos, porque... Não só... Sou essa parceria vai reforçar os portes da Sony que ela tem, eu espero que ela esteja entrando numa, num hábito corriqueiro agora, que seja pra sempre ela vai fazer isso, de trazer jogos mais antigos dela para o PC, eu acho que ela começou exclusivamente, eu acho que ela começou pelo Horizon justamente por a, a décima engine já ter sido já planejada pra, já modificada pela, pelo time do, da Kojima Productions, pra lançar no PC, porque desde o começo o Death Stranding, ele Fechou a parceria da exclusividade temporária, mas o Kojima já tinha dito que queria lançar em outras plataformas. E aí eles devem ter feito modificações na décima engine e ter preparado para lançar no PC. Daí, porque o motivo tanto do Death Stranding como o Horizon que também usa a mesma engine estão vindo inicialmente agora como títulos da Sony, mas eu espero muito que essa parceria das duas empresas ajude a auxiliar que a Epic esteja mais presente para fazer o porte de outros jogos da Sony para vir para o PC e também provavelmente deve aumentar a cooperação das empresas na produção de jogos com a engine da o 5 para a plataforma da Sony, né? Então é meio que um, um meio nós queremos em é, um ecossistema de trabalho entre as duas empresas que vai favorecer tanto o porte para o PC, espero eu, né, como também a criação de jogos novos, né? suporte da própria Epic especial para a Sony, justamente porque pô, ela comprou uma parte, ela já é um, uma acionista da gente, então faz faz sentido ter esse, essa cooperação maior, sabe?
0: Bom, a gente tava aqui falando sobre Unreal Engine 5, sobre Playstation 5, sobre a Epic toda a rasgação de CD que tava tendo envolvendo a Unreal Engine 5 e o Playstation 5, mas vocês sabem qual o número que é maior que o 5? Imediatamente é maior que o 5? O 6. Ou seja, Far Cry 6 chega em 2021 com o um ator de Breaking Bad como vilão. Notícia aí do Douglas Vieira via Nexperts aí pra Voxel. Então vamos lá. A rede já estava cantando a bola de um novo Far Cry com o envolvimento de Giancarlo Esposito que interpretou Gus Fring em Breaking Bad no projeto. Isso certamente será anunciado no evento da Ubisoft agendado para domingo dia 12 mas a Playstation Store antecipou essa novidade em um vazamento nessa sexta-feira. A divulgação em questão aconteceu na Playstation Store de Hong Kong e trouxe inclusive um cartaz e alguns detalhes sobre o game. Também houve a menção de que essa será a maior área já criada para um Far Cry, com cenários que compreendem florestas, praias e esperança, a capital de Yara, cidade onde o enredo do jogo se passará. Para os combates, será preciso usar armas, veículos e amigos, um novo recurso para pôr fim a esse regime ditatorial. Apesar de ainda não haver plataformas anunciadas, a loja listou Far Cry 6 para Playstation 4 e Playstation 5, o que também nos leva a crer que o game dará as caras no PC, Xbox One e e Xbox Series X. E antes de começar a gravação aqui, eu tava dando uma olhada básica no Twitter e esbarrei com um tweet do queridíssimo Felipe, o arroba QOBR, sobre esse assunto. Ele escreveu lá, deixa eu adivinhar, Far Cry 6 vai te levar a um cenário em guerra, dominado por um líder carismático, que você precisa derrubar, angariando alguns aliados e dominando pontos-chaves do mapa. Na introdução... Vai ter um final secreto se você só ficar parado e não fizer nada. Depois de bater palmas, basicamente, porque o cara resumiu tudo o que eu penso sobre o Far Cry, eu fui lá e disse, ô Felipe, quer falar mais sobre isso aqui com a gente, aqui na Semana em Jogo? E ele disse que sim. Então, agora com vocês, arroba KyoBR comentando um pouco sobre o novo Far Cry 6. Fala aí, Kyo.
4: E aí galera do Semana em Jogo, primeiramente queria agradecer a oportunidade, o convite né, para participar desse podcast, vou puxar aqui um pouquinho a sardinha para vocês que eu acho um podcast super interessante e que tem umas visões aí um pouquinho diferentes do que a gente costuma ver, mas vamos falar, vamos para o assunto né, do momento que é Far Cry 6, o novo jogo aí da série da Ubisoft, estou gravando isso aqui dia 10 de julho antes que alguém me jogue pedra, né? então a gente ainda não viu a revelação oficial do jogo, a gente só viu um teaserzinho no momento, né? Que mostra lá o, o nosso eterno Gus Fringe de Breaking Bad e Better Call Saul uh, como o futuro vilão do jogo, né? do Tudo dá a entender, a imagem de capa também saiu, que ele vai ser o grande vilão. E nisso a gente já fica pensando, ok, é um outro Far Cry, o que... É bom e ruim, né? O bom que não é à toa que ela é uma série é, super conceituada, que tem um gameplay legal, são mundos realmente interessantes de você viver. Essa, essa parte assim, do gameplay não é necessariamente o um problema. O problema é é que parece que é uma série que tematicamente, e de certa forma até o gameplay, está meio estacionado ali depois do 3, né? O 3 foi quando a gente começou a ter essa figura do vilão carismático que vai é, interagir com a trama e que vai ser até o ponto focal vai ser mais interessante do que o teu personagem que geralmente ali é um cara meio aleatório sem muita personalidade e o, na época o Vaz, né? O Vaz Montenegro fez super sucesso foi um, um vilão aí que entrou rapidamente para a lista dos melhores zilões de todos os tempos, e, e a gente vê que a Ubisoft meio que, putz, isso aqui funcionou, vamos repetir a fórmula. Daí você chega ali no 4 que tem o Pagan Min que é o eterno Troy Baker, que é o rapaz aí que dublou meia a indústria dos jogos, a gente chega no 5, que eu não vou lembrar o nome do antagonista, mas todos com o mesmo esquema de... Ah, e até o começo dos jogos é muito parecido, né? Tem todo aquele esquema de você chega em um lugar em conflito, ou que um conflito parece que vai acontecer. Tem um diálogo super envolvente, que o vilão mostra que ele é meio louco, mas ele é charmoso, então você já fica ali curioso, tem toda uma confusão e você pode de fugir e começar o jogo ou muitas vezes você espera ter um final diferente, isso é uma coisa que começou ali no 4, então chega o 6 né, o 6 de uma série e e, e, e parece muito estranho quando você já pensa, putz, eu já sei o que esperar totalmente desse jogo, e o que não é errado, sabe, eu até fiz uma brincadeira no Twitter que teve muito mais repercussão do que eu imaginava, e muita gente falou, não, que bom que fica assim, porque os fãs querem, e ao mesmo tempo que eu entendo esse pensamento, sabe, tem séries que eu mesmo sou super fã, e estranhei quando tiveram mudanças, eu acho que posso citar Mass effect pra mim, do 1 um pro 2 foi aquela coisa tipo, meu uou, wow, peraí, choque eu acho que muitas vezes o fã não sabe o que ele quer, eu acho que muitas vezes o fã ele tá acostumado àquela coisa, ele não consegue ter uma concepção que, pô, isso aqui é legal, mas dá pra melhorar, dá, ou dá pra fazer diferente e ser igualmente bom. Voltando pro caso do Mass Effect, aquela coisa o primeiro jogo tinha muito mais elemento de RPG muito mais diálogo, e quando ele partiu pro 2, que virou mais ação virou mais shooter, ficou igualmente bom, continuou o Mass Effect, o Mass Effect diferente, mas uma coisa super divertida ainda e que, putz eu acho que se tivesse continuado que nem novo o pessoal não ia ter falado tão bem da franquia principalmente o dois então eu, eu particularmente em Fire Cry, eu gostaria de ver esse ponto, sabe, um ponto que eu fosse, eu fosse surpreendido pelo que a história me passa, e assim, também tem, tem algumas coisas que sempre achei muito problemática no Fire Cry, essa coisa de você ser o salvador, uma figura estranha que chega ali e muda tudo, então tem uma força de resistência que na prática não quer dizer tanta coisa assim e tem até uma coisa assim do colonizador, que é meio bizarro, eu já, eu já tô com o pé atrás nessa coisa aí que pare... que estão dizendo que os seis vai ter uma coisa meio, ah, um, uma ilha a la Cuba e você vai ser o libertador, me passa uma, uma propaganda, uma coisa meio política que já me incomoda, e sendo que o Ubisoft provavelmente vai falar, oh, não, não temos nada de política, isso aí, mas me soa meio Ghost Recon Wildlands. Eu espero estar tá errado eu espero que no momento que vocês estão ouvindo isso na revelação seja um jogo completamente diferente que fuja do padrão que a, a franquia realmente sabe tenha ido por outro caminho tenha, não tenha medo de se arriscar como ela já não teve no passado recente quando você vê o Primal né, que por mais que a estrutura seja tematicamente ela foi para outros lugares eu espero estar tá errado mas também se eu tiver certo e o jogo for bom ótimo, eu só, de repente aí eu vou dar um tempinho antes de jogar mas é isso galera, desculpa aí é, ter falado demais e eu queria agradecer novamente a oportunidade um beijão pra todo mundo aí do A Semana em Jogo, até mais
0: Valeu Kyo, muito obrigado pela participação e agora aí dos meus amigos co-hosts aí, Felipe Davi, o que é que vocês acham aí desse Far Cry 6? Cara, eu
2: conheci o, o Exposito realmente como todo mundo no Breaking Bad, né, eu até foi uma pessoa que foi um, um... Cheguei tarde pra festa, né? Eu assisti Breaking Bad, acho que foi... Ou ano passado, ou foi ano retrasado, bem depois do, do boom que ele teve, do hype que ele teve. Então, tipo assim, eu achei ele o MVP da série, pra ser bem sincero, ele é o MVP da série. Eu acho que ele, achei ele até melhor do que o próprio personagem principal. Ele rouba muito a cena de tão foda que ele é, da, da, da parcimônia, do, da dicção dele perfeita. Ele encara um vilão de uma maneira muito Foda. E o próprio diretor, né? O, o Vince Von, ele adotou alguns, alguns traços pro, pro Gus, que parece que lembra muito o vilão de quadrinhos, até mesmo algum, algumas tomadas que ele tem durante a série, em que, por exemplo, ele mo mostra de um lado, ele com o rosto completamente é um normal, no, um, o rosto completamente normal, e quando ele vira, tá algo diferente, né, que eu não vou dar spoiler, ah, né, uh. tá algo diferente, que eu achei assim, caralho, isso é muito história em quadrinhos. Então, tipo assim, tem momentos muito impactantes, muito impactantes, tanto na série principal, Breaking Bad, como também na série secundária, que é o Better Call Saul, né? Que ele também faz algumas... Salvinha dele também faz algumas ap aparições, eu não, uhum. não cheguei a ver tudo. Sim, sim. E aí, tava curioso pra saber o que, que vinha do próprio Gus, né? Há 10 dias eu, não, eu não, não tinha confirmação ainda, não podia chegar aqui e, e trazer isso, porque, enfim, era uma especulação, era, era coisa que estavam falando pela internet aí, né? Estavam falando que ele ia participar do Far Cry porque ele já tinha declarado, acho que recentemente numa entrevista, que ele tinha participado de um videogame, que ele tinha gravado a participação em um jogo de videogame e aí o pessoal, assim, ficou louco caralho, o que será, o que será, que muita gente especulou que, teria, que seria o Far Cry 6 como a gente ainda não tinha é, uma certeza disso uma confirmação, e nem é mesmo a gente tinha selecionado essa notícia porque tinha outras notícias que a gente achou mais relevante pra trazer aqui a semana em jogo então a gente acabou não comentando sobre isso mas foi até melhor que agora foi confirmado, né, a gente, em vez de trabalhar com especulações a gente trabalha com a confirmação de que o Gus aí é o novo vilão do, da série Far Cry, né que, que na minha opinião ela é muito mais conhecida pelos seus vilões do que qualquer outra coisa, né? É uma série que ficou extremamente marcada por ela ser um pináculo do Nossa. modelo, do modelo Ubisoft. É porque ela é o modelo Ubisoft, ela é a fórmula Ubisoft como sempre foi. Caralho. Desde, desde o Far Cry 1, ele já é esse, essa fórmula Ubisoft de você ter outposts, de você capturar eles, de você aumentar o seu, seu domínio sobre o cenário e daí você ir ao longo do jogo entre aspas, conhecendo o cenário e avançando sobre ele. Então, essa fórmula da Ubisoft ficou muito marcada, especialmente na série Far Cry. E aí, ela teve que achar uma outra forma de ficar muito famosa, de, de, se, de se estabelecer, ter o seu diferencial. E aí, na minha opinião, o que se tornou? O grande, a, a grande marcação dela, o grande chama dela são os seus vilões, né? Desde o 3, que foi muito bem interpretado na época, e aí vem de uma série de jogos que tem vilões icônicos, e até a capa é o vilão, né? Então não tem nem pra onde correr. É isso que faz Far Cry tão relevante.
1: Show de bola. Deixa eu perguntar de novo, Lipe. Você falou no começo, eu, eu não peguei. Você começou a assistir... Sei lá, você assistiu Breaking Bad há quanto tempo? Faz um ano? Não, eu, eu terminei de assistir.
2: Acho que tem um ano ou dois anos que eu terminei de assistir. Porque eu comecei ela entendi. já assim, bem depois do Hype. Acho que entendi. a série é de 2014. É, por aí. Pois é, eu comecei a assistir em 2017, ah, por aí. Entendi. Então já foi é... bem depois do Hype. É, Homem de Ferro, vai ver quando. Homem de Ferro, o... o é, é, é,
1: o, o primeiro. <risos> Foi uma piada. Mas deixa que...
2: Deixa que... Bom, o subramarvel de Amarvel eu vi. todos. Ah, 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 é série, bom. é porque seriado
1: eu sou mais entendi. difícil
2: ah, de ah, assistir. entendi. Eu entendi. Seriado <risos> eu fico Perfe... pra depois. Agora, perfeito, agora filme eu assisto no cinema.
1: Então, Caverna do Dragão tá quase lá no final. Quase lá. Quase, quase. lá. Não tem final mesmo, né? Então a gente... Ah, spoiler, spoiler! Spoiler, spoiler. Não, não, brincadeiras à parte. Sim, sim, assim, é... Cara, eu acho muito da hora o Juan Carlos Exposito Adoro o nome dele, by the way. Além, é claro, do, do trabalho dele em Better Call Saul. E também o trabalho dele na série Mandaloriano, né? O The Mandalorian. Que eu lamento muito, o pobre do coitado não tá sendo reconhecido por isso. Já que ele foi uma das grandes presenças ao final da série. Mas como a série não passou no Brasil, né? Porque é Disney Plus. Então eu não sei do que eu estou falando, talvez. Mas enfim, é muito bacana o, o ator. É, particularmente, eu não posso. Piro muito na série Far Cry 6, exatamente por esse tweet aí do Felipe. Ele resume também perfeitamente o que eu acho da série. É uma série muito formulaica, né? É muito pautada numa fórmula que a Ubisoft tá é, fazendo as vias de Activision, né? Tá pegando aquela fórmula e esticando ela até onde der, até estourar o elástico e ninguém mais ter tesão nenhum quando um novo Far Cry for anunciado. Eu sinto que... Deu certo lá com o Far Cry 4, que é o que traz o Vaz, é o 3, né? Que é o que traz é o, 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 o Vaz. É o, 3, o Vaz é o 3, pra aquele cara lá. É, o, Far Cry que, é o 3. Pau, que é É, Pagamon. Pa, é é, é, é Pagamon, Paga é, é, Paga é, é cara. Muito cônico. Muito fraco também. Mas então, é icônico. Assim, <risos> É, é, icônico, é icônico. <risos> Mas icônico não é sinônimo de qualidade, né? Enfim, não. é icônico, de fato. Então, assim, eu, eu, eu me preocupo, cara. Eu me preocupo um pouco pela, pela Ubisoft, porque a Ubisoft ela já tá entrando num, num ciclo, a meu ver, muito parecido com o um ciclo que a Activision é, enfrentou e enfrenta ainda, de certa maneira. E um ciclo que a EA também está começando a entrar, salvo os jogos de esportes, né? Que são uma... acho que são um universo paralelo. Assim, que é o quê? É, é apostar muito naquilo que deu certo antes, sem necessariamente trazer algo de novo, relevante, né? E a gente vê isso com Far Cry, a gente vê isso com é, Assassin's Creed, a gente vê isso com vários outros, com o próprio Watch Dogs, que sim, tentam mudar aqui e é, alguns aspectos, mas o, o cerne principal, ele continua, aquele núcleo duro, digamos assim, ele continua lá, né? Em Far Cry, é, é a questão de você levar para um, uma outra cultura a, o mito dos assassinos, no caso de, de, de isso é Assassin's Creed, né? E no caso de Far Cry, é você ter essa dinâmica entre um mocinho, muitas vezes pouco expressivo, e um vilão, esse sim, super flamboyante, né? super cheio de caráter de e tal... É, carismático, como... nada. Carismático. Necessariamente muito bom, mas carismático. Isso. Mas, de novo, já está cansando um pouco. E talvez o Juan Carlos Esposito, que eu não acho que foi um ator caro, ou barato, melhor dizendo, de se conseguir, talvez ele seja a prova final de que esse modelo não esteja muito validado. Apesar de que é, as vendas de jogos da franquia Fraquai, é totalmente me desdizem, né? já que são jogos realmente que sempre vendem muito. Mas eu acho que já tá na hora, na verdade, já tá passando da hora da Ubisoft começar a mexer e ressignificar o que realmente significa Far Cry. Bom, é, eu já tenho uma posição
0: um pouquinho mais radical em Ixi, termos de Maria, Far Cry, né? toca na, fogo, toca na minha fogo. opinião... É, porque na minha opinião, cara, a, eu já deixei isso claro em algumas edições, a, a Ubisoft não vai ver o meu dinheiro enquanto ela não lançar hum, nada de Prince hum, of PC, cara.
1: Legal. Não, 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 aí, não tem, aí não tem que,
0: condição né? dela ver o meu dinheiro. E assim, Far Cry, é, em, embora ela represente o que o Felipe tá falando, de que Far Cry represente é aí a máxima dos jogos da Ubisoft, a expressão máxima do que é ser um jogo Ubisoft focado em mapa, expansão de personagem em cima de território, e você ficar mais forte com o progresso, né? Então, é, ele é um jogo que ele traz esse estigma esse da, da Ubisoft dentro dele, só que ele também é um jogo que não se renova, exatamente como a gente está observando com essa repetição aí de vilões carismáticos. Inclusive, o Far Cry 6, eu acho que vai ser tão repetido que eu acho que essa especulação que o pessoal tá dizendo de que essa criança na frente do do vilão aí, do Exposito, do personagem dele, que agora tá me fugindo o nome, é o Vaz, eu não duvido nada, certo? Porque a gente tem algumas referências, alguns traços ali, que realmente dá a entender que pode ser
1: não, o Vaz essa é mesmo. Isso é teoria, isso é... Essas são as teorias bem malucas, velho. Eu aposto 10 conto, até o próximo cast, que é o Vaz. Quem entra comigo nessa? Eita, eu nessa? não, eu também não acho que é, nada, na eu visão. também acho que é. Ô, oh, Lizão! Aí, Felipe, não nada, cara. Não nada. Nada,
2: nada, nada, nada.
1: cara. Eu nada, eu Pois
0: é, então cara, seguinte, é, eu acho que talvez isso indique aí que Far Cry vai agora querer focar num talvez numa história só, então expandir uma história, o que pode ser uma coisa muito boa pra franquia, porque vai querer expandir aí universos estabelecidos, vai querer trazer uma expansão maior pra esses vilões tão carismáticos mas ainda assim Far Cry 6 é um jogo que a gente sabe que vai demorar, a gente não sabe se ele vai ser bom se ele vai ser ruim, mas que a gente tem certeza é de que ele vai demorar, aí eu pergunto para você amigo Felipe Lins, mas se eu quiser saber qual é o jogo que vai sair na semana que vem, o que é que eu faço? Ah,
2: se liga aí na listagem com os lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para você
0: pessoal, e essa semana aí, do dia 12 ao dia 18 de julho, a gente vai ter uma semana bem agitada, vai ter muito lançamento, o que é bom, né, porque esse período de verão sempre tem muito lançamento, e a gente vai ter lançamento aqui também pra muita plataforma, né, começando aí com o lançamento de Professor Layton and the Unwound Future HD, Ai, jogo, o nome de desse jogo puzzle pra iOS, cara, e Professor Layton é uma franquia muito boa, não sei se o Davi conhece, mas essa franquia é muito boa, mas... E esse The jogo é maravilhoso. The Future, realmente, eu acho que é o desafio da semana aí, pra, da questão da pronúncia de jogo para eu poder falar. Esse é o terceiro
2: jogo da franquia, né, Professor Leighton, e ele é um jogo maravilhoso! Recomendo a todo mundo que gosta de puzzle e de adventure, é um jogo muito bom. Mistura puzzles de raciocínio lógico com uma aventurazinha bonitinha, com uma trilha sonora gostosinha. E uma historinha de detetive. Meio, é meio, meio Londrina, com um pouco de,
1: de francês, com acordeão e tal. É lindo. Cara, jogo foda, jogo foda, jogo foda. E se você acha que esse é o único jogo com nome difícil nessa lista, espera mais um pouquinho aí. Espera mais um pouquinho. Então, vamos lá.
0: No, depois desse lançamento, no dia 13, já no dia 14, no dia seguinte, a gente vai ter aí o lançamento de Death Stranding para PC, que vai estar tá chegando aí naqueles 239 reais que a gente já noticiou aqui ao longo do cash. Também no dia 14, a gente vai ter mais uma das expansões da Halo The Master Chief Collection dentro do PC, com o lançamento de Halo 3 dentro do PC também. Também no dia 14 a gente vai ter o lançamento de Neon Abyss, né? Que é aí um jogo de action plataforma para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Então a gente vai ter um lançamento aí para as quatro maiores plataformas do momento. No dia 14 de junho, também, tá cheio de lançamento no dia 14, a gente vai ter também Rocket Arena, que é um shooter para PlayStation 4, Xbox One. IPC. No dia 14 também. Tudo no dia 14. A maioria dos lançamentos são todos no dia 14. A gente vai ter Story of Seasons Friends. Of Mineral Town. Pra Repete, quem? cara, por
1: favor, como é? Por favor. A
0: story of Seasons, uh -huh. Friends of Mineral Town.
1: Ai, meu Deus Para Pra quem não manja, pra quem não manja, Story of
0: Seasons é, na verdade, o jogo que se sucede a Harvest Moon, certo?
2: Porque... É, o, é o sucessor espiritual, porque o, a, a, hoje quem detém a, a marca né, do Harvest Moon é a Natsume, e não é um jogo Tão bom quanto era antigamente. Parece que os, os criadores originais do Harvest Moon. É, exatamente.
0: Moon... Os criadores originais de Harvest Moon perderam o direito ao nome, mas uhum. eles utilizam Stories of Seasons. Inclusive, Friends of Mineral Town, se vocês ah. forem olhar, é um dos jogos de Harvest Moon. É um dos nomes dos jogos de Harvest Moon. Então, aqui, é pra deixar bem claro, ó. Você quer jogar Harvest Moon? Não joga Harvest Moon. Joga Story of aqui, Seasons. Ó. Joga aqui, ó. <risos> Sabe
1: o que é que eu acho? Eu acho que as capas de jogo estão muito grandes. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que Começar a trabalhar com as capas menor, velho, pra ver se diminui <risos> pra dar esses nomes. Espaço, né? Sério, Rocket Arena, show. Neon Abyss, top. Halo, perfeito. Death Stranding, pra que mais? Story of Seasons, Friends of Mineral Town. É quase, é, é quase Floresta de Caboclo. Ah, véio. minha
2: amiga, é porque você ainda não viu o título de visual novel japonesa que é ah, tipo, é meu metade pai da capa é só isso. Não, passo, passo total.
0: É, então vamos lá, vamos continuar aqui com os lançamentos no dia 16, saindo agora do dia 14, no dia 16 a gente vai ter o lançamento de Beyond a Steel Sky, que é um jogo Nome de action-adventure pra PC. Eu tô, inclusive, muito interessado aqui porque a arte que eu tô vendo aqui junto da pauta é lindona, fenomenal lindona. é muito bonita. E a a gente também tem no dia 16 Super Hot Mind Control Delete, que é o FPS lá que a gente já sabe que tem aquela pegada de ação extrema, em que o uhum. tempo avança de acordo com que você vai se mexendo. Ele vai uhum. ser lançado aí para PlayStation 4, Xbox One e PC no dia 16 de julho. Aí, da hora. no dia 17, o mundo para, porque a gente <risos> vai ter finalmente o lançamento de Ghost of Tsushima, que na minha opinião é o meu jogo mais esperado do ano. Eu pensei que era de cara de Paper Mario, tô brincando. Não, Paper Mario também vai ser lançado no dia 17, tá? Mas no meu caso, como é o jogo que eu mais tô esperando pra jogar esse ano, que é o Somos dois. gosto de sushi, Não, né?
2: É o segundo jogo, porque o primeiro era o Final Fantasy VII Remake. Aí, ah,
0: é. é verdade, é verdade, é verdade Tenho que dar o braço a torcer nessa aí também Então, Ghost of Tsushima Finalmente lançado aí pra Playstation 4 Com review na sexta-feira No Vale aí. a Pena Jogar Do nosso querido aqui Davido Bay 100%. E também Paper Mario The Origami King sendo lançado no Nintendo Switch no mesmo dia. Então a gente tem aí dois lançamentos de peso dentro do mercado de jogos no dia 17. E além de todos esses lançamentos, todas essas novidades que a gente vai ter aí, esse trio do A Semana em Jogo tem mais uma penca de conteúdo pra você ficar ligado.
2: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davido Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, que eu também faço parte. Podcast
1: como aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames. E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso, crocante sobre um jogo novo Projeto pessoal e muito bacana de passagem do nosso queridíssimo Felipe Lins.
0: E esse foi o 23º A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui Olha, muitíssimo obrigado E se você gostou do episódio, assina aí O Fiz do Cash e fica ligado que semana que vem tem mais antes de encerrar o cash a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Zona Gamer Canal Tech Meu PlayStation e o voxel pelas notícias lidas nessa edição do Cash deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana em Jogo basta acessar o link tme Amigos. estamos nós aqui todos esperando vocês lá e para finalizar que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba Davido Bacon. Eu tô no arroba Foi o Caio. E eu tô no arroba
2: O Felipe Lee, tanto no Instagram como no Twitter.
0: No mais é isso, eu sou o Caio, rima não tem, a gente se vê na semana que vem. Valô, valeu!